0: Cagnaccio di San Pietro è fra gli artisti più prestigiosi scelti dalla Fondazione di Venezia per dare forma e colore agli sguardi su Venezia, raccolti nella mostra ospitata nella sede dell'ente in Rio Novo, chiusa ai visitatori in ottemperanza alle misure adottate dal governo per il contenimento della diffusione del Covid-19. Sono due le opere a sua firma esposte, entrambe di piccole dimensioni e realizzate con la tecnica d'olio su tavola. La prima, datata 1939, ci propone uno scorcio della stazione Santa Lucia. La seconda, non datata, è intitolata Venezia sole di mattina e fissa un angolo della città lagunare dominato dai colori caldi di un giorno assolato. Le due opere testimoniano uno dei soggetti con cui il Cagnaccio di San Pietro si misurò più volte, ossia i paesaggi cittadini, in un percorso artistico estremamente vivace e libero da qualsiasi appartenenza a correnti o scuole. Il suo vero nome è Natalino Bentivoglio Scarpa. Nacque a Desenzano sul Garda nel 1897, ma si trasferì presto nel borgo d'origine dei genitori, ossia quella San Pietro in volta sull'isola di Pellestrina, da cui fu ispirato per la scelta dello pseudonimo con cui tutti lo conoscono, ossia appunto Cagnaccio di San Pietro. La sua vocazione artistica fu stimolata dal pittore e attore Tito, che ne scoprì casualmente i disegni nel periodo in cui l'ancora giovanissimo Natalino si barcamenava con umili lavori per contribuire all'economia domestica. Fu così che ad appena 15 anni venne iscritto all'Accademia di Belle Arti di Venezia, allievo proprio del professor Tito. Era il 1912. L'avventura durò soltanto un anno, ma la sua propensione per la pittura trovò comunque spunti fertili nella frequentazione degli ambienti artistici locali, e di quelli gravitanti intorno a Capesaro. Aveva 19 anni quando espose per la prima volta una sua opera nel Salone dell'Hotel Bonvecchiati, ma nel 1917 la Prima Guerra Mondiale lo risucchiò e lo portò al fronte, dove conobbe il commilitone Filippo Tommaso Marinetti, che condivise con lui il pensiero artistico futurista. Congedato nel 1919, la prorompente vena creativa di Cagnaccio di San Pietro sembrò sopirsi per nuove intime esigenze. Fu in quel tempo che conobbe infatti la madre dei suoi figli e che visse anche alcuni dolorosi lutti familiari, ma la sua passione per la pittura ebbe il sopravvento portandola ad elaborare una cifra stilistica del tutto personale, in cui le avanguardie prima e il ritorno all'ordine poi vennero sempre adattate ad un modo di sentire e di esprimersi al di fuori di qualsiasi perdurante condizionamento. Il riconoscimento pubblico alla sua arte arrivò con la biennale del 1924, punto d'inizio di un'attività espositiva non più estemporanea ma al contrario regolare ed apprezzata, per quanto la sua prorompente personalità lo portò ad avere sempre un profilo d'outsider, refrattario ai condizionamenti e alle chiamate all'ordine. In questo senso va letto il non celato antifascismo di Cagnaccio, certificato nel 1928 con Dopo l'orgia, l'opera ispirata alla degenerazione dei costumi del regime ed ovviamente scartata dalla biennale di quell'anno. In quegli anni difficili Cagnaccio, che aveva rifiutato la tessera fascista, si avvicinò al ritratto spigoloso, asciutto, duro, come era il clima che allora si respirava. Affascinato dal realismo, in particolare dal cosiddetto realismo magico e dalla pittura di Casorati, negli anni 30 iniziò ad essere tormentato da problemi di salute che ne minarono in maniera irreparabile il fisico. Questo non gli impedì non solo di dipingere, per quanto in un clima di sempre più cupo isolamento, ma anche di continuare ad essere un convinto antifascista, al punto che nel 1942 non esitò ad ospitare nella sua casa veneziana alcuni esponenti della resistenza locale ricercati dalle SS. Dal 1940, condizionato anche dalla sua personalissima vicenda, iniziò ad aggiungere alla propria firma la sigla SDG, a gloria del solo Dio. Cagnaccio di San Pietro si spense nel 1946, ad appena 49 anni.